0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este programa que hacemos con tanto cariño para toda la Argentina y el mundo, a través de la página web de Nacional y de Spotify, donde nos escuchan en todas partes y nos encanta llegar cada vez a más gente. En este caso vamos a rescatar un personaje que afortunadamente, recientemente fue este homenajeado con una película, ¿eh? un documental, de Frenkel, muy lindo estamos hablando ni más ni menos que de Federico Peralta Ramos uno de los personajes centrales de la bohemia porteña de los años 60 ¿eh? que son, solía andar por el Ditela, por distintos lugares que participó en películas argentinas me acuerdo una con Carlitos Balá este, después por supuesto con el enorme Tato Bores en dos de sus temporadas, una, una primera temporada ya por los 60, eh, después creo que volvió a estar a fines de los 60, y también en los 80 y 90 con, con Tatores. Este extraordinario personaje, creador, poeta, autor de frases geniales como misterio de economía ¿no? este o mal de plata. Y le gustaba mucho jugar con las palabras, era un gran artista, poeta... Este, performer diríamos hoy ¿no? un gran performer, un tipo que, que hacía cosas increíbles muy querido, muy querido en el ambiente artístico argentino amigo de todos los personajes de la vanguardia de la vega, minujín bueno, toda la gente del DITELA por supuesto y, y de la cultura de aquellos momentos ¿no? así que es un placer realmente recordar a, al querido Federico Peralta Ramos
1: Niño bien con pretensiones de artista, loco lindo, ángel gordo, artista de vanguardia. Cualquiera sea la definición que se adopte para definir a Federico Manuel Peralta Ramos, en ninguna hay lugar para la mediocridad o lo gris. Era miembro de una de las más ricas familias argentinas, pero no tenía un peso en el bolsillo. Su territorio, el de la noche. La bohemia, su mundo.
2: Felipe Piña hace historias de nuestra historia por Radio Nacional, la radio pública.
3: Hay una generación de gente joven que no me conoce, por eso ahora me dedico al rock. Y si vos me das un minuto de silencio, te recitaré mi último rock. ¿Cómo se llama, Federico? La manzana que me voy a comer en el paraíso terrenal, me va a producir un placer increíble. Yo quisiera estar en el paraíso, bailando un cha-cha-cha, contigo mi negra, contigo, contigo yo quiero estar. Y de noche, uy, de noche, bailando un cha-cha-cha, hay que comer la manzana, hay que comer la manzana.
4: Era una, una leyenda o un mito este, en, en la facultad. Cuando yo cursaba en matemáticas en la facultad, se contaba este, que había habido un alumno, que este alumno de una profesora, una señora mayor muy conocida, autora de un conocidísimo libro de matemáticas, que era la doctora Repeto, este, que bueno, lo había hecho pasar al pizarrón a Federico Manuel y este. Eh, había hecho una ecuación donde había una línea divisoria entre este, el miembro de arriba y el miembro de abajo y hizo una línea cortita y la profesora, la doctora Repeto, le dijo no, más larga, tiene que agarrar todo e hizo otra y, no, y más larga y agarró la tiza, siguió haciendo, terminó el pizarrón, siguió por la pared siguió por la pared del costado y finalmente se retiró del aula bueno,
5: ese fue el primer contacto este, con un personaje mítico. Mi padre Federico, Peralta Ramos, mi madre Adela Balcarce, este, dos familias patricias, según decía Federico, eh, Federico, hermano mayor, después dos mellizas, eh, después venía yo, que era el cuarto, eh, Rosario y Sebastián, mi hermano menor. ...y éramos seis... Tres, y tre ...tres varones, tres mujeres... ...era muy buen dibujante... ...siempre tuvo una clara disposición... A ...al trazo rápido... ...me acuerdo que teníamos una bisabuela alemana... ...que era bastante brava... ...y un día este nos dio unas cosas para dibujar... ...y, él, y Federico dibujó fantástico... ...y yo pinté un ciervo de verde... ...y me echó al diablo de la casa... no muy buen alumno, excelente alumno, excelente deportista, este, buen jugador de polo, era un tipo eh, con muy buenas condiciones. Eh, un gran, un gran este, amigo de sus amigos, muy 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 amigo y muy querido por todos los querían desde los profesores hasta, hasta los compañeros, o a sea, los, los buenos y los malos, ¿no? Pero eh, él tenía. era un tipo dócil, era muy dócil, pero con una gran imaginación. En, en nuestra familia recibirse era como una como una obligación, no, no una obligación, pero sino una cuestión de, de, de familia. Mi abuelo. ...académico de medicina, el que fundó la maternidad Peralta Ramos... Eh, ...todos mis tíos eran este, abogados o, o médicos o lo que fuera... ...mi padre arquitecto, nosotros teníamos que recibirnos... Éramos, ...era una familia de profesionales... Bueno, Federico se recibió, de cierta forma, como yo alguna vez lo definí... ...de antropólogo urbano, ¿no? Teníamos muy buena, muy buena comunicación, nos agarrábamos a trompadas como como cualquier par de hermanos que viven juntos, y, pero éramos muy compañeros. Yo, la verdad, este, tenía un, una relación casi de corsa con él. Sabía lo que le estaba pasando, aunque se fuera a distancia, y él pensaba, él le pasaba lo mismo conmigo.
6: Caminaba y hacía obras igual que yo. Trabajaba, hizo un huevo gigante de cemento que explotó después. Y era muy grandilocuente y era muy como agrandado y tenía muchísima fuerza y era muy gracioso después pasaron 20 años y me hice muchísima más amiga porque yo fui a vivir a Estados Unidos y a París y a todos lados volví y entonces nos pasamos muy cercanamente todos los días en el Florida Garden todos los días, todos los días conversando saliendo de noche e inventando cosas juntos entonces muchas frases de él están mezcladas con las mías muchas frases mías están mezcladas con las de él por ejemplo, él inventó mal de plata, yo inventé punta de peste. Claro. Yo inventé muchas cosas. la Academia del Fracaso, él inventó tres rechazados juntos. Y muchas cosas que inventamos ahí charlando en los cafés, que nos pasaban seis, siete horas. Después competíamos. ¿Quién comía más huevos duros? no se comía un huevo duro, yo dos huevos duros. Tres huevos duros, cuatro huevos duros. Y estábamos todos los días juntos en una, una, en una pareja metafísica. Fuimos pareja metafísica.
5: El, el cuadro de 1960 del que se expuso en el Teatro San Martín, este, ahí expuso eso y eso fue un golpe ya que ya se vio venir, que la cosa venía muy fuerte.
6: Lo genial de Federico era que siempre estaba inventando algo y hacía cosas muy controversiales, por ejemplo, se presentó la beca Guggenheim, y se la ganó y se compró 30 trajes iguales y le compró obras a los artistas y se los regaló a los padres.
5: Y después hizo unos trajes y e hizo una fiesta. Fue muy divertida, era una mesa en U, ¿no? y se llamaba este, la, la Última Cena, ¿no? que era el Remedo de, de, de Cristo, y, y fue divertidísima, me acuerdo que, que fue de lo más interesante por la cantidad de gente diversa y, con, y, de, las, y de los eh, extractos más raros que, se, que te puedes imaginar.
6: Entonces después la beca se le pidió la plata de vuelta, pero ella se la había gastado.
5: Esa fue una expresión que costó, no sé, la embajada nos vino a reclamar a nosotros. Yo digo, nosotros no hemos, tenemos nada que ver. El señor es mayor de edad. ustedes le dieron la beca a le mandaron el dinero. A ver, favor, de ponerse en contacto, le damos el teléfono. Chao, chao.
6: Es como una ventana al mundo, que vos podés asomarte a la ventana y mirar. Y mirar y la ventana se inter, interfiere en tu mirada y te alegra Porque es como un mundo mucho más feliz, colorido
2: Felipe Piña está en la Radio
1: Pública Después de abandonar la Facultad de Arquitectura Se dedicó al arte y al poco tiempo decidió que el arte tradicional estaba acabado No fue el único, claro Existía una corriente que arrastraba a muchos de los artistas plásticos de la época A voltear a las viejas vacas sagradas de la cultura del caballete el arte debía formar parte de la vida y desde el Instituto de Itela, comandados por Jorge Romero Bres, estos artistas estaban dispuestos a conmover al argentino medio, ese que según cantaba el dúo Pedro y Pablo, con su actitud pacata empujaba la rebelión a los jóvenes de la época. Lo conocí finalmente en la época de Itela,
4: año 66, 67, este, como personaje, más allá de sus actividades y o sea, yo era chico y nos parecía un personaje excéntrico, original, divertido este, Bueno, muy acorde con, en general, la tónica del, del Ditela Lo más importante que generó el Ditela eh, Más allá de las artes plásticas o musicales o teatrales Era, este, digamos, el café de después Es decir, los cuatro o cinco cafés, el café moderno el bar moderno que estaba en Maipú y Paraguay, que ahora hay una pizzería llena de acrílicos y, este, y modernosa, o sea, que la han modernizado, pero que era un bar tradicional, muy antiguo, viejo, donde eh, solían parar todos los artistas plásticos, es decir, sea después de alguna actividad en Litela o algún vernizaje. Y aparte en el barrio había muchas galerías, o sea, exposiciones de cuadros, y bueno, ...yo era chico y me encantaba ese mundo... ...o sea, no solamente por la exposición... ...sino por ir a comer después... ...o sea, que a uno lo incluyeran... ...en la lista venite con nosotros... ...era como este, subir un escalón en él... Este, ...y para nosotros era... ...o sea, digo nosotros los más jóvenes... Este, ...era como conocer a, a, a semidioses... ...era como conocer a, a, a semidioses... ...supongo que... Digamos, para un fanático del fútbol conocer a sus
5: ídolos o, o de cualquier otro deporte o cualquier otra actividad fue a la rural un día cuando se estaba termina la, la jura empiezan los remates que, que siempre son el último empiezan después de que termina la rural empieza el remate y, y levanta la mano en un, en un reservado de gran campeón Charolais, y lo vendía a la casa Bullrich no me acuerdo del precio, pero era un, era un precio importante. Bueno, el resultado, que compra el toro, le adjudica el toro vendido a Federico Peralta Ramos. Y lo remataba Arturo Bullrich, me acuerdo. Este, bueno, al cabo de una semana estaba el toro abandonado en la rural, era el único animal que quedaba. Y él lo pensaba exponer en el Ditela... ...junto con el auto de Andrea Bianini, ...los zapatos de eh, Alejandro Gaulan, ...que era un amigo de mi padre... ...que tenía unos zapatos muy, muy ilustrados... ...hechos por Salvatore Laporta... ...y él, se iban a exponer ahí... ...y eso era lo mejor de la época... ...digamos, era el non plus ultra que él consideraba... ...bueno, resultado que el toro a la semana... ...había que sacarlo, había que cerrar la Rural... ...nadie le daba de comer... ...los cabañeros se habían ido... ...y él andaba... ...bueno había conseguido crédito en el Banco Nación... ...para comprarlo... ...estaba pidiendo albergue para el toro... ...en el campo de no sé quién... ...un día yo lo encontré por la calle Santa Fe... ...con botas y bombachas... ...porque era la forma en que él se iba a exponer... ...y este, le digo... ...mirá, hay que hacer algo con el toro... ...porque nos están buscando por toda la ciudad... ...a ver qué hacemos con este toro... le digo de ninguna manera, nosotros vamos a hacer esto el otro, otro, sí, sí, pero Fede hay que pagarlo, le digo este el viejo no no quiere saber nada con Toro Charolé. nadie quiere saber nada con Toro Charolet y, este, y, y el señor del dueño tiene el, nada menos que el reservado, si hubieras comprado otra cosa pues te compraste el reservado de Gran Campeón le digo. así que por favor este, re, razonemos y, y bueno resultado fui a la casa Bullrich a deshacer la operación y después fui al dueño a explicárselo personalmente le digo que había sido una idea el dueño al cabo de un tiempo dijo qué, qué lástima que no se pudo hacer porque yo lo hubiera puesto al toro el dueño estaba con ganas de haber puesto al toro en, en la exposición después en, al cabo de unos años en Venecia eh, hubo un premio un tipo que exhibió un toro ...así que un gran premio... O sea ...que no... ...siempre fue un avanzado... ...mucha gente se sorprende... ...por escuchar cosas raras... En, ...en boca de la gente... ...o en la televisión... ...o en la radio... ...en lo que fuera... ...él... ...ya las decía antes... ...siempre... Pasó? ...siempre estaba... ...no, ¿qué, qué un paso... ...era... ...era imposible... Dieran 10 o 15 años adelante... ...tenía una relación... ...genial... Eh, con mi padre que, lo, que al principio eh, él vivía dentro del estudio ahí en Arenales dando vuelta por alrededor de las mesas y eh, haciéndole la vida a todos los dibujantes que en esa época eran muchos y a todos los arquitectos jóvenes y con mi padre tenía una relación eh, muy especial el, el viejo había cosas que no podía entender él había sido educado de una forma muy prusiana, y no podía entender las cosas que hacía él, ¿no? Este, un día yo iba a dar examen en ingeniería, no si me acuerdo si era cuarto año, tercer año, no me acuerdo, y él tenía que dar examen en arquitectura. Él daba media hora después que yo, y cuando yo bajo, me despido del viejo le digo, bueno, me voy a dar examen, y de repente se oía una trompeta, ¿no?, y esa trompeta debe ser Federico, era a las 7 de la mañana. Entonces me dice, qué diferente que es a mí. Me dice. Qué diferente que No,
7: Federico, no, no, Federico.
3: No, Federico. Tato, Tato, yo estoy acá porque te quiero. Y hoy te quiero tocar el tema de la política que según Aristóteles es el arte de lo posible. Por eso he escrito un poema que dice así. Es mejor que un pueblo esté dirigido por un grupo de hombres puros porque si está dirigido por un líder carismático es puro grupo.
7: Federico, ¿sabes cómo te comprendo? Te comprendo más que nadie, más que tu papá y más que tu mamá. Pero hay una generación de gente joven que no te conoce, Federico, que no sabe lo que estás hablando. Sí. Hay una
3: generación de gente joven que no me conoce por eso ahora me dedico al rock. Y si vos me das un minuto de silencio, te recitaré mi último rock. ¿Cómo se llama, Federico? Los globos que me vienen metiendo desde que estoy en el mundo están a punto de estallar.
6: El arte cura, el artesano. Vos miras eso y te olvidas un poco de todo. O suponete que vas en un edificio y te dicen rojo, amarillo, azul, verde, colorado, no entendés nada. Y ese no entender nada es interesante. Te hace crecer.
2: Historias de nuestra historia.
1: Federico Manuel Peralta Ramos aseguraba ser psicodiferente. Y sea lo que sea que eso significara para él, para el resto de la sociedad significaba que no entraba en ningún molde. Para el público de la televisión era loco. Ese que aparecía en el programa de Tato. Algo que no molestaba a Federico Manuel Peralta Ramos, ya que estaba dentro del concepto de hacer de su vida una obra de arte en desarrollo. Un constante war in progress, como diría Charlie García en los 90. El Constant Concept, arte en movimiento.
4: Este, bueno, como, como casi todas las cosas de él, este, diría que había un grupo de gente que lo consideraba un loco, un loco lindo. O sea, un personaje de art, un personaje de Macedonio Fernández, un un personaje de Buenos Aires, este, y otra gente que, bueno, lo consideraba como una especie de este, pensador dadaísta o surrealista, este, una especie ya extinguida, y otra gente que decía, bueno, es un loco que no tiene nada que hacer y como tenía una buena posición económica, se dedica, bueno, a vivir la vida. Pero yo personalmente creo que era un era como un chico, tenía la transparencia de un chico y tenía esa visión que tienen los chicos y no tenemos los grandes. O sea, totalmente desprejuiciada, decía lo que pensaba, a pesar de que era una persona muy educada, pero este, hablaba con quien tenía ganas de hablar, con quien no, no. O sea, estaba como siempre más allá. Y como artista plástico lo más rescatable que, que él tenía es que él de alguna manera fue el iniciador de lo que posteriormente llamaban instalaciones, o sea, donde una instalación no es necesariamente un objeto realizado, sino que es una construcción teórica, que puede estar materializada o se puede hacer una instalación o una obra plástica simplemente
5: con un proyecto, como el famoso proyecto del huevo. El huevo era una estructura de madera, como si fuera un celorraso de yeso, unas simbras de madera con tela de metal desplegado, y empezaba a hacerlo con yeso el huevo, no sé, era muy grande era. tendría de acá hasta la esquina de aquella y, y alto tendría dos metros veinte una cosa enorme él decía que lo iba a tirar al mar para llevar que el, el mar se lo llevara entonces, no. entonces le digo un día vino Guido de Itella, ¿no? y yo justamente estaba en la exposición y Federico... Estaba trabajando, entonces Guido había mandado poner un telón, porque la exposición ya se había inaugurado y Federico seguía con, con el yeso. Y entonces este, me dijo, ¿qué vamos a hacer con esto? Y le digo, bueno, no sé, es parte del arte que él no termine, le digo, no, 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 no. bajo ningún concepto, dice, este huevo hay que terminarlo y terminarlo de una vez por todas. <risa> o sea, un huevo
4: gigante que iba a recorrer todo el mundo por las eh, corrientes marítimas y que iba a dividir en dos la humanidad. O sea, la, la gente que vio en algún momento el huevo y la gente que no vio el huevo. Eso es una construcción teórica maravillosa porque este, el huevo se iba a ver desde ciertas costas y además iba a ser anunciado. En todos los diarios va a decir, mañana por la costa del Mar del Plata, a tal hora va a pasar el huevo. Es decir, era crear un satélite artificial dentro de la propia tierra. Este, un proyecto
5: eh, totalmente teórico. Entonces fui a, al Colón, que había Vicente Pla, tenía una, una empresa de yeseros, tenía unos tipos que eran geniales, eran unos artistas, unos artistas... ...trabajando en yeso... ...y me agarré... 10 tipos y terminamos el huevo en una noche... ¿no? ...por supuesto que no fraguó nunca... ...era una humedad... ...infernal... ...le metíamos estufas cuando se acababa la exposición... ...y después... ...claro, el huevo no salía por la puerta... ...y lo agarró... A, ...se subió arriba del huevo y lo rompió a chazos... ...que fue otro acto de arte... no porque si hubiera sido posible, o sea, que las corrientes marinas
4: movieran permanentemente el huevo, se hubiera sido utilizado por cualquier multinacional para propaganda. O sea, porque con, con tal de construir un huevo tendría un cartel movible. Pero bueno, fue la idea de él, fue realmente como el huevo de colón, una
8: originalidad absoluta. En el setenta y pico lo conocía Federico Manuel Peralta Ramos, frecuentábamos La Paz. Eh, en una mesa, donde también había otros intelectuales, por así llamarlo. Vino algunas veces a la radio, nos cruzaba mucho por corrientes y además tuvimos una experiencia bastante singular. Él me propuso hacer una, un encuentro una vez por semana, el Florida Garden, donde en un, en un encuentro iba a ser yo de analista, él sabía que yo era psicólogo, y en el otro encuentro el de analista, quizás para vengarse, de algún analista pero era muy lúcido se ve, tenía muchos años de análisis ya era un personaje mítico al poco tiempo lo, se hizo más mítico porque lo llamó Tato Bores para actuar esa, esa percepción que tenía Tato de descubrir un talento en el under porque no por su condición social y económica sino por la forma de actuar de él era del under y como ahora se ha puesto de moda andar en bicicleta me he comprado una por cuotas
3: y me dedico a fondo a la bicicleta por eso escribí un poema que dice. así. He decidido no andar más en bicicleta porque no me cabe en el taxi.
7: Sabes cómo te entiendo, Federico? Te comprendo como si fuera mi propio hijo, pero sabes qué pasa? Hay una generación de gente joven que no te conoce y no te entiende. Por eso yo trato de explicarte que no, no, no.
3: Sí. Hay una generación que no me conoce, por eso ahora me dedico al rock. Y si vos me das un minuto de silencio, te recetaré mi último rojo. ¿Cómo se llama, Federico? Como no tengo un guita, me dedico a la bicicleta. Como todos a mí me bicicletean, yo también bicicleteo. Me voy a la luna donde no me bicicletean. Me voy a la luna donde no me bicicletean. Me voy a la luna donde no me bicicletean.
5: Él siempre decía que ...que Tato era un tipo que realmente lo interpretaba... ...me acuerdo cuando empezaba Federico a hablar y empezaba a hablar... ...que él no era de este sistema solar... Y, ...y Tato empezaba a mirar para arriba a ver si veía lo mismo que él... ...esas cosas que él... ...Tato lo enganchó, lo enganchó muy profundo...
7: ...jamás hubo tanta seguridad jurídica como en este momento... ...estoy seguro, usted, usted puede estar absolutamente seguro de eso... ...que todos los fallos van a salir a favor del gobierno... ...y si el juicio es el Estado contra los amigos... Póngale la firma que pierde el Estado y ganan siempre los amigos. ¡Qué país!
4: A Tato Bores le hacía, lo entendía, Federico le, le hacía gracia. Para la gente, para el gran público, era ese loco que está con Tato Bores.
6: Ese mismo sentido del absurdo, como tengo yo. Somos, éramos compañeros en el absurdo. Una persona te dice: ¿Qué sentido tiene este? El no sentido esto tiene el no sentido el sentido del no sentido el sentido del absurdo es muy bueno vivir así, vivir en arte y haber logrado sobrevivir
5: el 60 la mejor época de mi vida no, no sé Fue dentro de lo que yo que nací en el 41 de 2005 todo, todo ha sido un quilombo este de mi vida en, en este país en, el 60 hubo como un ...una cosa donde se floreció otra cosa... ...bueno, pero el 68, el 69 fue mundial, ¿no?... ...empezó en París, este, y ...acá ya estaba avanzado, después vino el cordobazo... ...acá era una época que tenía que explotar mal... ...y además de una creatividad... Y ...además de música... La, el, el, el arte bueno, los Beatles, qué sé yo era una cosa que de repente esto cambió, salíamos de Eisenhower, del año 50, de Aramburu la cosa cuadrada que, que teníamos que y de repente en el 60 fue una cosa
6: Colores
5: y... sí, fabulosa yo...
6: bueno, para mí siempre es lo mismo yo soy de los 60, entonces no hay 60 no hay 70, no hay 80 estoy siempre en, en los 60 Siempre tengo el mismo espíritu, eso es lo maravilloso, eso es lo mismo que John Lennon y Paul McCartney. Y, y, y somos del 60 y vamos a ser siempre. Por más que envejezca nuestro cuerpo, el espíritu quedó ahí. Es como ser, tener el espíritu del renacimiento, ¿entendés?
8: Yo creo que es una, que es un, un, él es como un hijo del ditela él ¿eh? como si hubiera, el lo hubieras creado un hijo, es él, es el ejemplo, ¿sí? Pero... Eh, era una forma de definir su situación, él inventó algo que, que, que lo de, que lo incluya, digamos, ¿sí?
6: Y fue una, una, una plataforma de lanzamiento de talentos, porque éramos toda gente de 20 años y nacieron las posibilidades de crear todas nuestras fantasías, a todos. Entonces todos nos desarrollamos, pero aparte ya veníamos con unas semillas muy únicas.
0: Vamos a la pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia.
2: Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, la radio pública. Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia, queremos recordarles las vías de comunicación. La primera, al mail, consultaspigna.com, nos dejan ahí sus impresiones, qué programas quisieran escuchar, de qué temas quisieran que nos ocupemos, desde dónde nos escuchan, bueno, todas esas cosas que nos súper interesan, recuerdo, entonces, consultaspigna.com. También el Facebook, Felipe Pigna, página oficial, y la página de Instagram, arrogafelipe.pigna
2: Historias de nuestra historia con
0: Felipe Piña por Nacional
2: La Radio Pública
3: Bueno, dale nomás Habitantes de este sistema solar como ustedes saben yo fundamentalmente soy cantor Hoy les voy a cantar una canción que se llama tengo un algo adentro que se llama el coso Tengo un algo adentro que se llama el coso Tengo un algo adentro que se llama el coso Es peligroso meterse a pensar en el coso El coso es una cosa invisible, inaudible e intangible que nosotros tenemos adentro que a medida que vamos viviendo y sufriendo el coso se va agrandando y las conversaciones no son de cuerpo a cuerpo sino de coso a coso es peligroso meterse a pensar en el coso tengo un algo adentro que se llame el coso tengo un algo adentro que se llame el coso el otro día lo vi al oso estaba goloso, coloso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. El coso hace ruido. Y los problemas empiezan cuando el coso llega a ser más grande que el tamaño del cuerpo. Oh,
8: oh, oh.
3: meterse a pensar en el coso oso goloso goloso uh, es peligroso uh, tengo un algo adentro que se llama el coso tengo un algo adentro que se llama el coso
2: Historias de nuestra historia, por Nacional, AM870, la radio pública, Radio Nacional, las cosas que nos unen. Independientemente de que cada uno tuviera su propia idea política,
4: este, yo diría que todo este grupo, especialmente, este, digamos, entre el 65 y, y hasta Hunganía, este, bueno, no, no tenían, digamos, ninguna postura política. Yo creo que los que estaban en política en esos momentos, este, o sea, la juventud que estaba en política, no tenían ni conocimiento de... Es decir, estamos hablando de un micromundo, estamos hablando de una este, sociedad porteña, o sea, de una ciudad, de una sociedad y un núcleo bastante cerrado porque ninguno de estos este, artistas plásticos eran populares. No, no había una conexión entre política y artes plásticas. Y probablemente la juventud politizada nos veía como este, burgueses decadentes, este, eh, digamos, estaba más allá.
1: Nunca dejó de desarrollar sus espectáculos de humor extravagante que posiblemente solo él entendiera, a punto tal de que mientras los asistentes pensaban que se burlaban de él, era exactamente al revés.
4: Y, en el año 75 había, bah, an anteriormente también, digamos, pero en el, existía un cabaret que se llamaba Cancan, Can, que estaba en una calle, una de las rarísimas calles de Buenos Aires que, que no tenía salida, terminaba en una escalera, era más angosta que lo habitual y era una típica calle parisina. O sea, de hecho se utilizaba para cuanta propaganda con, de producto con nombre francés, o origen francés, se utilizaba... Porque inclusive los autos se estacionaron sobre las veredas, o sea, era una típica calle parisina. Y ahí había un... actualmente demolida, eh, estaba entre Posadas y Libertador, en donde está ahora la 9 de julio. Y en, esa, eh, en ese boliche, en ese, que era una especie de zona liberada, porque en año 75 había show de travestis, striptease de, de, de travestis, de mujeres, de alternadoras, había cantante de tango, cantante de bolero, una era un auténtico cabaret de Berlín 1930. Eh, el lugar era muy caro y aparte con mucha custodia, o sea, había, este, o sea que no era el público de la calle, eran habitués y sobre todo trabajaba los, fines, los días de semana, más que los fines de semana. Concurrían muchos políticos, este, muchos militares en actividad. Ah, bueno. Omití decir que yo hice un cambio durante casi un mes, o sea, un reemplazo del pianista. O sea que durante un mes trabajaba todas las noches, o sea, miércoles, jueves, eh, viernes y sábado. Eh, este, Con lo cual, digamos, eh, fui conociendo a todos los personajes que iban. Iban muchas despedidas solteros, de gente de buena posición económica. este, Y había un ambiente, digamos, divertido, entre comillas, de... ...pero en un lugar eh, realmente decadente... ...era como una especie de cabaret berlinesco de, la, de los años 30. Un día aparece, no sé cómo, digamos, por qué lo contrató... ...el, el dueño era un, un tipo bastante piola... Este, ...lo contrataron para que cantara... ...y él cantaba tres canciones, a capela... ...o sea, no, no quería orquesta, mirando el reflector... Este, cantaba tres canciones mientras los demás este, tomaban whisky bueno todo lo que uno puede imaginar de ese ambiente del de, de cabaret la, la que recuerdo que cantaba yo pienso que también en homenaje al lugar que era un lugar una calle francesada un cabaret con nombre cancan, cantaba la Vien en Rose o sea la, este, en francés además este, que también es una canción digamos romántica y este, y después cantaba el tema favorito de él, que era mi manera, que realmente creo que podría ser su testamento, o sea, la letra de esa canción con la cual él se identificaba y se emocionaba hasta las lágrimas. Un día le pregunté, o sea, cómo porque me daba, como dicen los chicos ahora, cosas este, que, que no lo aplaudieran o que, que hasta, hasta un poco que se burlaran, ¿no? Cosa que no sucedía en otros ambientes, donde les hacía gracia. No lo tomaban en serio, pero les hacía gracia con buena onda. Y él me dice algo, algo me acuerdo, pero así, me dice, mayorens, esto es el apocalipsis, con una cara de felicidad, como diciendo, o sea, estoy cantando todo esto en un entorno apocalíptico. O sea, él los estaba gastando a los demás.
3: Es la hora de los magos todo de golpe perfecto y todos por fin consiguen lo que siempre fue su sueño una casa para el pobre al rico fama y talento el chico se vuelve grande la delgada saca pecho cada terreno baldío crece con un rascacielos. En los platos hay manjares, cada hueso con su perro, cada bruja con su escoba, cada cura con sus rezos. cada loco con su tema, cada vieja con con su viejo manos para cada calle y piernas para los rengos y en cada rincón del mundo se hace cierto el Padre Nuestro la redención de la carne resurrección de los muertos y el perdón de los pecados ha sido todo un suceso Nadie más trabaja nunca Si no lo hace con fuego Hay regalos a patadas Y se libera a los presos Hay más disturbios raciales Baja el dólar, sube el peso Y si uno quiere morirse esperar a ser viejo, se acabó la guerra fría y empezó la de los besos y la luna de repente se hizo de miel en el cielo, es muy fácil comprobar que es verdad lo que les cuento, pues quien canta esta canción, es mudo de nacimiento en la hora de los
1: malos.
6: Porque la política es un arte, pero es un arte que tiene que ver con lo social y que va para otro lado. Y nosotros tiene que ver con lo humano, con el ser humano, y con el ser espiritual. Hay una política del arte, pero en otro plano, en un nivel más elevado. No estamos en lo social, aparte no hay, no hay violencia, en el arte no hay violencia, no existe la violencia. Y no existe la competencia. Es todo espiritual. Es una cosa que trasciende, el arte trasciende todo.
2: Historia de nuestra historia, con Felipe Piña.
1: Cuando la última dictadura militar se retiraba, Peralta Ramos anunciaba el advenimiento de una nueva era. La era de la propuesta sobre la de la protesta. Decía el que se iba de la Argentina atrasaba, que llegaba el momento de renacer. Bueno, voy a decir unas palabras.
3: En este momento extraño que todos estamos viviendo, la actitud es la siguiente: no denunciar, anunciar, no destruir, construir, no oponerse, proponer. Estamos hartos de denunciadores, de destructores y de gente que se opone Queremos anunciadores, constru constructores y gente que proponga cosas nuevas Además, son todas buenas noticias Porque hay mucha gente que está del lado de los que van a perder y otro que están del lado de los que van a ganar parecería que estamos en la época del Juan que sube y, pero también está la época del Juan que baja <risa> ...nada más... gracias Federico Manuel hasta pronto pero esto siguió voy a recitar un poema que escribí que dice así se llama ¿qué es el arte? el arte es transmisión de vida el arte es hacerse cargo del dolor y la alegría de una época. El arte es caminar por la calle con voz. El arte es andar con plata en el bolsillo. El arte es dar vida metafísica a un mundo superfísico. El arte es emerger de un viejo desorden y construir un nuevo orden. El arte es hacer reír y pensar. A la gente. El arte es tener talento para vivir una vida maravillosa. Gracias.
8: Qué bárbaro, ¿no? El arte ah. es tener talento para vivir una vida maravillosa. Y como lo dijo, en plena calle Corrientes, un testimonio de esos que por suerte llevaba el grabador, ¿no? Quizá, quizás este mismo en la mano. Yo no tenía tan buena imagen como la que resultó producto de la relación. Siempre es lindo que alguien te dé más de lo que esperabas. Yo pensé que tenía que ver más con un hijo, digamos, la oveja negra de una familia millonaria, pero con algo de tilinguería. Descubrí que era un pensador, digamos. Ya cuando un día nos recitó el poema Lejos, era un poema en serio. Y la salida, la forma de interpretar el mundo como ese poema que... O por ejemplo, el que se va de Argentina atrasa. El que se va de Argentina atrasa. Eran frases que eran propias de alguien que tenía una visión propia, él tenía una cosmovisión, mucho talento para el humor, siempre trataba de darte de optimismo y era un sufriente al mismo tiempo. Tipo que quizá por eso murió tan joven, digamos, ¿no? Alguien que no tenía mucha suerte con las mujeres, etc.
5: Una noche, un domingo, agosto, Sí, ahora va a ser, 31 de agosto, me llama, no sé si fue 31, no sé. me llama y me dice, este ni me siento mal. Él, él creía que yo era médico. Entonces, este, yo soy ingeniero, pero voy a ir. Eh, muchas veces lo había atendido y lo había llevado acá, allá, y le reconsejaba que era lo que tenía que hacer. Y, y llego y me dice, tengo una tengo con una cosa acá que no sé qué es una pastilla grande necesito algo blanco que me penetre le digo vos tenés presión o tenés algo algo y vamos a llamar al médico vamos al médico el médico viene tenía la presión por las nubes este y, y le dio me acuerdo un adalat entonces, este, había un tensiómetro en casa de él. Se va al médico y me dice, yo lo llevaría al, al, al sanatorio. Entonces, este, antes de levantar le digo, para un cachito, le digo. vamos a ver si se efecto. ¿Ya? De vuelta la presión por las nubes. Le vuelvo a llamar al médico y me dice, dele otro a la nosotros la... grave error, ¿no? No mover a alguien con presión, no mover a alguien que venga a la unidad coronaria y ¡chau! ¿no? ¿qué, no, qué va a hacer uno con el auto? Esperá que busco el auto que está estacionado en una cuadra. No. Salimos y cuando estábamos bajando el ascensor me dice, este, me imagino que iremos a un buen sanatorio. Y dice, yo quiero morir por lo menos, yo quiero estar como la Coca Sarli, que está. En, eh, en la pequeña compañía, eh, ¿cómo se llama? en Martarday, en Martarday, yo menos que eso, Diego, nada, no, no te calenté, fe, vamos a lo mejor, me dijo. Y entonces este estaba viendo la parte de caer y se me cayó atrás, me pegó en la espalda, y este, ahí lo estuve queriendo reanimar, pero fue masivo, estuve una hora queriendo reanimarlo, pero no hubo caso. No hubo caso, estaba... Pero se murió riéndose, hablando de la coca y de... Este... Yo creo que no, no quería, ya estaba. Creo que dejó muchísimo. No hay nadie que no lo recuerde con cariño. No hay nadie que, que no sienta que cada vez que se comunicó con él le dio mucho, daba muchísimo de él, y, y para mí es un recuerdo que me costó, bueno, fue mi madre, mi padre, él, me costó unos cuatro o cinco años salir de... que me había agarrado la medusa, pero hoy lo recuerdo con cada vez con más alegría, ¿no? y, y tengo muy presente las cosas que él... ...me comunicaba y trataba de transmitir... ...yo no sé qué murió... ...pero... ...un día... Mi, ...mi madre murió... ...en febrero del 91... ...mi padre... ...en... ...fin de abril... Primero, ...el primero de mayo del, del 91... ...y él vivía con ellos... ...y era muy apegado yo creo que no lo pudo soportar
6: Federico Peralta Ramón era maravilloso todos los días 11 de la mañana en el Florida Garden hasta las 9 de la noche todo el día sentado dibujando pensando, trabajando después de noche, días y días y días y días. después hablábamos mucho por teléfono y ya te digo que era una yo en ese momento estaba en una obra de arte conceptual entonces era puro concepto no trabajaba, no dibujaba, no pintaba hasta que al final le hice un retrato a él y él me dedicó unos poemas creamos éramos amiguísimos del alma, amiguísimos Después se encerró un poco... ...porque se le ocurrió separarse de sus amigos... bueno ...y después falleció.
1: Historias de nuestra historia... ...por Nacional... ...la Radio Pública. Federico Manuel Peralta Ramos... ...falleció a los 52 años. Él no fumaba... ...no bebía... ...no se drogaba... ...pero a veces el corazón... ...recibe agresiones letales... ...de asesinos invisibles. La incomprensión... ...la soledad... ...la falta de un lugar... ...pueden ser más letales... ...que lo que los médicos dicen... ...es una mala vida. Sin embargo... El recuerdo de quienes compartieron el espacio y el tiempo por el que pasó ese cometa de indómita luz que fue Federico Manuel Peralta Ramos no pueden dejar de recordarlo.
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa de este hermoso personaje inolvidable con una voz inconfundible, un tipo increíble, parte de Buenos Aires, ¿no? De, la, de los años 60, quizá. Este, la música de Piazzolla... El y Federico no, son parte, el, el gordo Vergara Leuma, ¿no? el querido Vergara también, personaje este, muy querido. Son parte de la bohemia de los 60 en Argentina que marcaron a más de una generación. Así que fue un placer recordarlo en este homenaje al querido Federico Peralta Ramos. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo viernes a las 22, aquí en Historias de nuestra historia.
3: ¡No! ¡No! ¿Está? ¡No! no. Yo estoy acá porque te quiero Y hoy te quiero comunicar Que he pasado del todo superfísico A la nada metafísica Por eso he escrito un poema que dice así La sombra de mi tiempo indefinido Es como el silencio inasible de los gatos
7: Federico ¿Sabes cómo te entiendo? Te entiendo... Te entiendo como nadie, pero hay una generación de gente joven. Hay cinco millones de muchachos que no te conocen. Federico, que no saben lo que hacen ni lo que decís.
3: Sí. Hay una generación de gente joven que no me conoce. Por eso ahora me dedico al rock. Y si vos me das un minuto de silencio, te recitaré mi último rock. ¿Cómo se llama, Federico? El queso que me voy a comer. Cuando llegue arriba me va a hacer quedar con todo el queso. Me voy a quedar con 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 el queso.
5: Vos sí que te ganás la guita fácil
3: Habitantes de este sistema solar Hoy les voy a cantar una canción que se llama Soy un pedazo de atmósfera Bueno muchachos, adelante nomás Dale, o sea, toca sin afinar,
2: che, así nomás, está bien Historias de nuestra historia Conducción, Felipe Piña Producción, Cecilia Muscioli Soy un pedazo de atmósfera Soy un pedazo de atmósfera Archivo, Mariano Faín Edición, Martín Nesuti.
3: A veces he creído que era un oso Hay gente que no son seres humanos ella es una mariposa, él es un camión, pero yo soy un pedazo tamaño de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Ando una distancia más o menos del suelo, no tengo velocidad. Soy amigo del viento y de los semáforos pero lo mejor de mi estado es que envolvió al planeta Tierra y se movió a un costado. Soy un pedazo de atmósfera Soy un pedazo de
8: atmósfera Hoy una cosa, che,
3: yo no soy un robot. Soy un pedazo de atmósfera Soy un pedazo de atmósfera Quiero ir cada vez más al sur No le tengo miedo a la policía Porque soy un pedazo de atmósfera Soy un pedazo de atmósfera soy un pedazo de atmósfera Voy para cualquier lado, no tengo velocidad Me meto con facilidad entre los sólidos y los envuelvo Soy un pedazo de atmósfera Soy un pedazo de atmósfera No sé a qué me dedico me basta ser en el mundo... hola, chico! Soy un pedazo de atmósfera Soy un pedazo de atmósfera Mozo, por favor, un sifón Tráigame un vaso con hielo y una rodaja de limón ¡Anda, chico! Soy un pedazo de atmósfera soy un pedazo de atmósfera Nada más, seguirán pasando cosas y yo seguiré siendo un pedazo tamaño de atmósfera ¡Hasta luego! Soy un pedazo de atmósfera Soy un pedazo de atmósfera Un pedazo de atmósfera, soy un pedazo de atmósfera.